0: Bienvenue dans le podcast des antifragiles, sixième épisode aujourd'hui. Encore une fois, la discussion, on couvre beaucoup de sujets hyper intéressants. Une des choses que je te demande aujourd'hui dans l'écoute de l'épisode, c'est d'essayer d'écouter, mais à travers un filtre. Le filtre que je vais te demander d'adopter, c'est le filtre de la valeur personnelle, donc... Chaque fois qu'on va parler d'un sujet, que ce soit de parler de la valeur projetée, de parler d'intégrité, de parler de la culture du burn-out, euh, de parler de systèmes moins adaptés pour euh, face aux plus performants, essaie d'écouter, mais avec un, un filtre par rapport à la valeur personnelle. Donc, qu'est-ce que ça implique au niveau de la valeur personnelle d'être constamment en, en burn-out? Qu'est-ce que ça implique au niveau de la valeur personnelle? de ne pas sentir qu'on a sa place, de pas accorder la réelle valeur de nos services, de nos produits. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la valeur personnelle? Donc, il y a une petite, euh, petite réflexion par rapport au syndrome de l'imposteur, des, des trucs d'autosabotage. Mais bref, euh, c'est un filtre qui est super intéressant en lien avec la, la discussion d'aujourd'hui. Puis au début de l'épisode, on refait un peu une définition de ce que c'est que l'antifragilité pour vraiment bien comprendre le principe que euh, l'antifragilité, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est vraiment l'idée d'utiliser les obstacles, d'utiliser l'adversité, d'utiliser le chaos et l'imprévu comme des outils pour nous aider à grandir. Fait que sur ce, moi, je te souhaite une bonne écoute pour l'épisode d'aujourd'hui. Record là! Record! Bonjour et bienvenue sur le podcast des Antifragiles, épisode numéro 6 aujourd'hui! Hello gang! Hey, j'ai sorti ça d'une traite, traite. Hey, t'es bon, t'es hâte, t'es hâte! C'est malade!
1: Cool! Um, Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'écouter les autres épisodes avant, tu
0: veux-tu nous faire un
1: résumé de ce qu'est un antifragile? est-ce qu'un
0: anti-fragile? Un anti-fragile, anti c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Euh, non, c'était pas ça la définition. <rire> <'est pas> ça. <rire> Malheureusement, c'est de même que la majorité des gens le voient. Et
1: ce qui est très drôle, c'est qu'il y a bien des termes qu'on utilise qui semblent très préjoratifs au sens que hey, ça sonne de même, ça doit être ça, mais c'est pas tout ça en fait. Quand on okay. nous dit donc, c'est quoi?
0: l'antifragilité, ça vient d'un concept qui a été amené par Nicolas Nassim Taleb, qui est un mathématicien, philosophe, euh, que lui, parle beaucoup de l'antifragilité comme étant... Euh, il fait le parallèle entre l'antifragilité et les Black swans, donc les signes noirs, comme quoi les Black swans à une certaine époque de l'humanité, c'est quelque chose qui n'existait pas, c'était une créature mythique. Puis, à un moment donné, ils ont découvert des signes noirs en Australie, puis ils ont fait, bon, il ben, euh, va falloir euh, réévaluer nos définitions. Mais bref, Nassim Taleb, lui, ce qu'il qu décrit dans ses livres, c'est... Euh, L'impact du hautement improbable, donc les, ce que lui décrit comme les « black swan events les, », euh, les événements signes noirs et des événements d'antifragilité, c'est des événements qui vont bénéficier de circonstances un petit peu, euh, comment on pourrait dire, euh, moins favorables, on, on va utiliser ce terme-là, euh, mais sinon, nous, dans nos descriptions, quand on parle d'antifragilité, c'est beaucoup comment bénéficier de l'adversité, de l'imprévu et du chaos. Parce que généralement, on va se dire OK, fragile, antifragile, donc être antifragile, c'est être contre la fragilité, donc il ne faut pas être fragile. C'est pas ça qu'on dit. La fragilité, c'est nécessaire. La fragilité en tant qu'être humain, c'est nécessaire pour la connexion avec les autres. C'est nécessaire pour reconnaître ses faiblesses. C'est nécessaire pour un paquet d'affaires. Sauf, quand on s'en va du côté de l'antifragilité, en fait, sur un spectre de progression, on peut considérer, mettons, une structure fragile. Puis Là, on parle vraiment de mécanique structurelle. Une structure qui est fragile, c'est un château de cartes. Ça ne prend pas grand-chose pour faire tomber le château de cartes. Au milieu de tout ça, on peut retrouver la résilience. La résilience, c'est tu à une situation difficile, mais tu as perdu une coupe de plumes en chemin. Puis l'antifragilité, c'est comme l'autre extrême du spectre où le, la situation difficile que tu as vécue t'a fait grandir, ou tu as pu bénéficier de cette, de cette situation-là. Fait que là, notre version d'antifragilité, pour en faire une version longue-courte... <rire> c'est euh, vraiment aller chercher comment bénéficier de circonstances difficiles.
1: Sinon, dans un ordre d'idée un peu plus philosophique aussi, la façon qu'on pourrait représenter l'antifragilité, la, euh, c'est un peu comme si je prenais pour l'exemple l'amour puis l'absence d'amour, OK? Quand je demande le contraire de ce qui représente l'amour chez les gens, la majorité des gens vont dire que c'est la tristesse, c'est la solitude c'est ça. Mais pas nécessairement. Quelqu'un peut vivre plein d'amour puis juste être plus... Euh, solidarité, c'est vraiment le contraire d'amour, c'est le manque d'amour. Donc, la fragilité puis l'antifragilité, c'est pas exactement non plus la même chose. Donc, comme Charles l'a expliqué, euh, c'est juste d'apprendre à faire les nuances, ne pas se fier aux premières impressions. Euh, donc, ça là-dessus, je dirais, c'est sûr que ça fait pas mal dans dash en partant, mais il faut vraiment voir ça comme une façon d'évolution comme si je prends un principe de médecine chinoise, le yin, le yang, le yin, le blanc, le yang, le noir. Le yin, c'est beaucoup dans tout ce qui est nourrit, développement personnel, euh, le côté calme, serein. Le yang, c'est beaucoup plus, je dirais, le chaos, comment on s'en sort. Mais on peut avoir des avantages dans les deux. C'est dans ce sens-là qu'on le représente.
0: Puis euh, ça va chercher des éléments qu'on on discute aussi beaucoup au niveau du stress. On, on, on perçoit de, de manière... Euh, culturel, le stress comme étant quelque chose de mauvais parce que ça nous a été inculqué que non, le stress, c'est mauvais, il faut essayer d'éliminer le stress. Mais en fait, le stress, c'est ce qui te permet de grandir. Mm -hmm. Ça va pile poil en parallèle avec notre définition de l'antifragilité, c'est qu'il y a un stress qui doit être imposé sur, sur un système pour pouvoir développer, pour pouvoir amener une croissance, pour pouvoir amener des nouvelles capacités, pour pouvoir euh, amener des nouveaux points de vue peu importe de quelle langue tu le regardes, il y a toujours un stress qui va être là pour amener une modification une adaptation. Puis ça, c'est un
1: principe qui peut s'appliquer sur tous les domaines de la vie, tant au niveau de la santé que de la business elle-même. En santé, quelqu'un peut manger bio, manger super bien, faire du sport, ce que tu veux, mais déjà il est dit si but if you don't take care of your shit on your heart, you're not healthy. Donc, si tu prends pas soin des crottes sur le cœur et sur l'âme que tu as, ben, tu seras pas plus en santé. En business, c'est un peu le même principe. En business, on est tous différents également. Quelqu'un peut euh, passer 18 ans de sa vie à dire « ah, je suis en train de préparer ma business puis en attendant qu'il est parfait puis finalement jamais la partir » ou à l'inverse, il peut la partir puis s'ajouter en chemin pour trouver des façons plus optimales qui vont sauver du temps également. Euh, il y a plusieurs façons, plusieurs points sur lesquels on peut aborder ça. Puis aujourd'hui, un des points qu'on veut euh, aborder par rapport à ça, c'est justement comment est-ce qu'on peut euh, favoriser notre valeur en tant que professionnel, par exemple, euh, mais l'appliquer aussi à notre propre vie. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est si, mettons, tu es un PDG d'une compagnie qui gagne 2 millions par année, mais que tu vis comme de la merde au sens que tu fais juste te nourrir de McDo, puis tu ne pas bien, puis tu fais juste boire l'alcool et tu n'as rien de comme faux dans ta vie. Euh, ça ne reflète pas, euh, le, je dirais, le, le niveau de qualité que tu veux représenter chez tes clients. Si chez tes clients, tu veux offrir le meilleur, pourquoi te, tu ne vis pas du meilleur dans ta vie personnelle? Il
0: faut éviter de porter des masques parce que le, le, le masque, tu dois être quelqu'un d'autre en face des autres. C'est une image que tu dois entretenir. Mais après ça, quand toi-même, tu n'es pas en alignement, tu n'es pas en intégrité avec mm. l'image que tu projettes, bien, à un moment donné, il y, y a une incohérence, puis tôt ou tard, ça finit par se sentir, ça finit par se, se, ouais, se découvrir, clairement. par se voir. C'est comme, comme le monde qui s'achète des maisons à un million, juste pour flasher, pour faire comme, hey, « j'ai une grosse maison », mais tu rentres en dedans, puis c'est un set de patio en plastique qui a comme table de cuisine, parce qu'il y, y a la maison, mais il n'y a pas d'argent
1: pour les meubles. C'est ça, ou sinon il est super endetté, puis pourquoi est-ce qu'il est super endetté, parce qu'il voulait de quoi de cool, pourquoi est-ce qu'il voulait de quoi de cool, on retourne dans notre jeu de 5 pourquoi, est-ce que c'était pour impressionner les autres, puis avoir de l'air parfait, who knows, mmh. mais ça, ça peut avoir plusieurs exemples, parce que moi j'ai déjà eu un client, le gars est un entraîneur, puis le gars il mange un repas par jour, puis c'est du McDo, wow. puis il dort genre quatre heures par nuit comme, bro, je comprends que tes coachs, on n'est pas obligé d'être tout le monde sur les six pack pour être bon, là, mais tarieux, là, il y a des limites,
0: là. C'est... Euh... Tu sais, au moins, s'il le met pas sur les médias sociaux, qu'il mange euh... qui mange c'est pas ce ça, mais le c'est
1: qu'à ça serait fait au niveau de la santé. Mais si c'est ça. Il y a, a plein de tiens, plein de ci, plein de ça. Hey, d'où je suis en santé? Non, mais ça paraît
0: pas. Non, non, ça paraît pas, là, ça paraît pas. Bon. C est, c est... Il y a Sérieux, il y a une culture... Le burnout culture, j'ai vu ça. Il y a eu un post cette semaine, puis j'étais comme oui, oui, ça prend des coachs, ça prend des gros. Euh, ça, ça prend des grosses pointures, ici pour commencer à en parler. Parce que nous autres, au niveau de la santé, on n'arrête pas d'en parler. Mais c'est comme.
1: Il y a ça ne a pas, cul... pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un que tout le monde sont comme en train de le louanger parce qu'il est
0: super hot qui en parle. Genre, mettons Gary Vaynerchuk <rire> se met à parler du burnout culture il y a du monde qui vont écouter. Nous autres, on en Et parle. Euh, ça va poigner un peu moins. Déjà. Mais sérieux, le, le, le burnout culture, justement, le, le, on parle de l'image puis de la valeur qu'on s'accorde à soi. C'est, tu sais, où sont tes priorités, où sont tes valeurs, puis où c'est que tu amènes ça? Parce que, tu sais, généralement, on se donne beaucoup pour notre entreprise, on se donne beaucoup pour l'aspect mmh. financier. Euh, si tu as une famille en arrière que tu as besoin de nourrir, que tu as besoin de... de t'assurer qu'ils soient logés, qu qu'ils vivent dans le confort, ben généralement, tu vas pousser beaucoup, 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 beaucoup pour être capable d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir subvenir à tous ces besoins-là. Mais ça fait en sorte que, puis c'est très marqué au niveau de l'entrepreneuriat, je pense, la, la culture du burn-out de si tu n'as pas eu de burn-out dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore connu de grands succès ou quelque chose de même... Mm. C'est comme celui qui a un burn-out, c'est un badge d'honneur. Yes, il s'est donné puis il est tombé au combat. Comme, For real? Sérieux, là? C'est l'environnement dans lequel on vit?
1: C'est ça, c'est tellement une différence de culture. Puis ça, ça serait fait à toutes les périodes de l'histoire de l'humanité. Ben, je ne suis pas un historien, mais quand même, mais je veux dire, mettons qu'on prend les samouraïs. Les samouraïs, euh, eux autres, c'était comme écoute, je gagne ou je meurs au combat. Grosso modo, ce que j'ai entendu, c'est ça. Ben, Aujourd'hui, la culture, c'est. Ben, si tu veux partir en business ou réussir dans la vie, il faut que tu aies un burn-out. Ben, ça prouve que tu été vraiment au maximum de tes limites jusqu'à réussir. Ça prouve ouais, que ben, tu t'es donné. Parce que Du moment que tu as en burn-out, tu arrêtes de travailler, Puis si tu as en arrière pour te baquer, tu viens de tomber à terre pour comme un méchant gros bout. C'est ça.
0: Le, 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 le... <rire> Tu t'es donné jusqu'à un burn-out, jusqu'à jusqu avoir un burn-out, sinon tu es une chauchotte. C'est comme. « Non Non On ah peut-tu arrêter ça
1: ?» Puis indirectement, ce que je trouve très drôle, c'est que ça serait fait encore sur plusieurs domaines. Exemple je un exemple classique, l'éducation. Combien de personnes qui étudient en médecine ont eu des burn-out Bang Tu sais, je veux dire, tu étudies en santé pour virer malade parce que tu étudies trop. Ouais, non, mais c'est parce que plus tard, à la job, il va vivre des moments stressants. Oui, il y a des façons de le montrer peut-être pas tous les jours pendant cet ans temps jusqu'à brûler pour construire ça soit sur le marché du travail. Je comprends qu'il y a peut-être des vacances de deux mois, je ne sais pas quand même, puis qu'ils se mettent à fond dans les voyages, décider décidé ça pour essayer de décrocher le plus possible, mais qu'à base, faudrait
0: il qu il deux fasse mois de vacances com... pour du mois de travail de mon gars. Il faudrait qu'il fasse une combinaison entre les, euh, les entraînements militaires et les entraînements pour, le, pour la santé. Bien, c'est ça. L'entraînement militaire, c'est
1: des 4-13 semaines. Quand tu checks ça, mettons juste au niveau entraînement. Let's say this, juste comme contexte. Mettons que quelqu'un va au gym, puis lui, il se décide, moi, je fais des max efforts. C'est-à-dire, je prends la charge, l'autre passage, j'enlève une répétition, puis je fais genre plusieurs séries de ça à tous les fucking jours. Après six semaines, il est brûlé. Mais là, c'est juste l'entraînement, même si le mode de vie n'est pas pire. Là, c'est des contextes que mais là, tu es à job. En dehors de la job, il faut que tu travailles. Il faut que tu penses à job. Très souvent, si tu vas avoir un semblant de vie sociale, il faut que tu coupes dans tes besoins vitaux au jour du sommeil. fait que finalement, ça ne dure pas 13 semaines, ça dure des années. C'est ça. c'est
0: ah... Je lisais un livre là-dessus, puis il disait comment c'est flagrant l'incohérence. Euh, puis dans le livre, il, il mentionnait les, euh, les résidents. Tu sais, quand tu t'en vas faire ta résidence en médecine, tu travailles de jour, de nuit, sur des corps de, de, de Mongols. Au travers de tes études. Au travers des études. Au travers de ta vie sociale. Et
1: si tu as une famille... Euh... C'est ça. je ne sais pas ce que tu fais en intervenus pour ta fille là mais...
0: Puis après ça, c'est quel genre de bouffe que tu te nourris au travers de ça sans, sans vouloir plaindre le, le système de santé, mais en général, ce n'est pas la meilleure bouffe qu'on retrouve dans les hôpitaux. C'est ça. Euh... Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ce, comme vouloir ce, euh, ce faire une
1: sélection naturelle pour aller chercher ceux qui ont la meilleure génétique pour ça. Ouais. Puis, parmi eux autres, parenthèse autres, il y a bien des étudiants qui vont étudier au Québec parce que ça coûte moins cher pour ensuite de ça, c'est leur camp, ou aller au privé. Mais le... le sac, là, Mais c'est quand même ça, à ce point-là. Ben,
0: ça a quand même déjà sorti des journaux où il y a une couple d'années, l'exode des cerveaux. là. C'est euh, On étudie au Québec, puis après ça, ciao! Si au moins, il disait, on... tu viens étudier au
1: Québec, mais après ça, tu es obligé de passer cinq ans ici. Écoute, maintenant, on va avoir du monde à profusion dans le public. Pas... On en manquera beaucoup moins. Oh, mais ça. En... Es que...
0: tout oh, ça moins pour il là, grave, oui.
1: finalement, il y a bien des choses dans la vie qu'on fait parce qu'on est habitué d'y voir, parce que c'est une culture, que ce soit parce que no matter the reason is, on le fait de la même façon qui a toujours été fait pour se rendre compte aujourd'hui que, hey, c'est pas toujours la meilleure des façons, c'est pas pour tout le monde. Dans le meilleur des mondes, le système éducatif, pour reprendre ce même exemple, pour garder sur le même ligné, euh, ça serait un prof pour un étudiant. Malheureusement, c'est un peu impossible, mais l'avantage qui a été de cette méthodologie-là, c'est de dire qu'il y a du monde qui va faire du 13 semaines de rush, puis on en fait plus que le monde en un an. Il y en a que ça va être plus réparti au cours de il y en a que ça va être par vague. Il y en a qui sont sur quelque chose de bien précis. Il y en a qui sont sur quelque chose de bien vague. Malheureusement, on est dans des systèmes, des cultures qui... Euh, non, le boss, le boss te dit de faire ça de même. Ben, soit faire ça de même. C'est plate, mais si tu n'es pas capable de faire ça quatre fois moins vite, euh, même si tu peux le faire, ben, non, tu ne peux pas. Donc <rire> là, ça, c'est une grosse problématique. Je sais qu'on a parlé dans le dernier podcast, mais c'est juste comme faire un petit... Euh, ouais, il y a deux choses
0: qu'on Il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. C'est... Euh, euh... Un, un, la volonté de s'arrêter puis de se poser les bonnes questions, comme on a parlé ouais. euh, la semaine passée. Mais un, un exemple de la vie réelle, de ce que tu es en train de dire, de non mais tu sais, il y, y a comme une culture de « faut pas aller trop vite ». J'ai euh, une de mes amies qui a, euh, qui a postulé chez Post Canada, puis <rire> à son premier chiffre dans, dans l'entrepôt, elle s'est déjà fait dire une coupe de fois comme « slack » tu vas beaucoup trop vite pour le rythme qui est nécessaire pour la job, et comme, non, mais là, j'ai des trucs à faire, j'ai des boîtes à déplacer, sont toutes bien classées, elles sont toutes bien déplacées, puis tu me dis que je vais trop vite.
1: C'est quoi, tu
0: mon temps, moi, là? Faut-tu, c'est ça, faut-tu que j'apprenne à perdre mon temps à l'intérieur de ma job? C'est quoi, cette histoire? Fait que, tu sais, c'est comme, hein? puis là, tu sais, comme de fait, au début, c'est une job se rappelle Comme celle là, elle n'a pas encore été rappelée. Fait... Mais ils disent qu'ils vont la rappeler. Mais là, mais là elle va-tu être rappelée ou elle tu pas être rappelée parce qu'ils ne l'ont pas aimé, parce qu'elle a travaillé trop vite ça. ça perturbait du monde autour? Est-ce est comme... que
1: là, la problématique, c'est dans ton système, tu as du monde qui perd le temps? Est-ce que c'est ton système qui n'est pas optimal ou est-ce que c'est juste l'autre qui est un peu... Euh, je te fais une image, même si ce n'est pas le cas, mais si tu vois, y a été genre sa cocaïne puis trois Red Bull puis qu'elle est juste trop efficace, là? ou c'est quoi un peu il faut poser des questions. Hmm. C'est ça. Le... Mais malheureusement, c'est des questions qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Autant à notre business, euh, dans notre santé également. Si dans notre santé, tu te dis euh, « Moi, j'attends le 1er janvier pour me prendre en santé. » douze parce que là, on est en mars. Tu vas-tu attendre neuf mois pour te mettre en santé? D'où? Arrête de perdre ton temps. Vas-y tout de suite si tu veux. Il y en a ouais. d'autres qui vont dire « Je vais faire les choses en temps et lieu puis ils vont faire peut-être un changement euh, par un mois. C'est bien, tu t'améliores, mais d'où tu t'attends à avoir des résultats rapidement, là, bonne chance. Les valeurs personnelles. Écoute, on a tellement à de ça, on risque de faire plusieurs épisodes, mais je te dirais, je, je verrais deux points personnels là-dessus qui sont grandement travaillés chez la majorité des gens. Euh, puis là, je ne dis pas ça comme si je suis un expert, mais c'est juste des observations qui sont quand même là. Les valeurs perçues, personnelles, et les valeurs appliquées. Je m'explique. Mettons que tu es entraîneur. tu es entraîneur, on s'entend que tu es pour t'entraîner, right? Donc là, on se dit, mettons, au minimum 3-4 fois semaine, tu fais attention à ta vie, à ton alimentation, ton sommeil. Mais il y en a qui vont se dire, non, mais c'est parce que là, je suis entraîneur, il faut que je mette des marques, pour que je fasse des cours de gros, il faut que je m'entraîne avec tout le monde pour finalement, tu t'entraînes 20 heures par semaine puis tu brûles. Fait que des fois, on est comme dans un mode que j'entends une job, j'entends un mode de vie, j'entends quelque chose auquel il y a un nom d'associé et que j'y perçois une certaine euh, intensité, une certaine rigueur euh, qu'il faut que je me suive, alors que ce n'est pas forcément le cas. Exemple. Un autre exemple facile, naturopathe. Naturopathe, la majorité du monde vont voir, hey, c'est parce qu'il faut que tu sois granot, il faut quasiment que tu sois végé, que de temps en temps tu manges la viande, il euh, faut que tu aies genre 200 plantes dans ton appartement. Pas forcément. Il y a des excellents naturopathes qui euh, ressemblent plus à un mode de vie d'entraîneur, c'est juste qu'ils travaillent différemment, ils savent optimiser quoi pour eux. Ensuite de ça, c'est des valeurs appliquées. Je reprends mon exemple d'entraîneur. Le gars peut se dire, écoute, moi, je suis dans l'entraînement, j'aime super ça, si, ça. mais toi, ça te fait chier d'aller au gym. Il me semble qu'il y a une dissonance qui s'installe entre tes valeurs, tes passions et ce que tu fais. Si tu t'en vas dans le domaine de la santé et tu ne prends pas soin de ta santé, il me semble qu'il y a une dissonance qui est là. Si tu pars en affaires et que tu n'es pas là pour faire du cash, euh, tu as beau avoir les meilleures valeurs, mais si tu n'es pas là pour faire du cash, ta business ne tiendra pas, hein? il me semble qu'il y a une autre dissonance qui est là. Fait que là, c'est comme d'appliquer ton mode de vie, tes objectifs, tes rêves en fonction de qui t'es vraiment, mais de rester réaliste, de se garder euh, distant, je dirais, euh, ou d'un œil un peu plus extérieur par rapport à comment tu perçois une chose. Parce que tout le monde est différent, tout le monde peut appliquer le même domaine, mettons, en santé, mais pas le vivre de la même façon. Tant que tout le monde reste en santé.
0: C'est ça. Le, au niveau, tu disais, au niveau entraîneur, si toi, ça t'intéresse pas les gyms, il y a des façons d'être entraîneur en dehors des gyms. Il y, euh, y a des entraîneurs de cardio air, il y a des entraîneurs de, d'animal flow qu'eux autres, ça va plus être... Tu sais, tu as juste besoin d'un plancher puis voilà ton, ton, ton terrain d'entraînement. Euh, c'est ça, c'est d'apprendre
1: du... à s'adapter à soi-même en fonction de ce qu'on veut. Tu n'es pas obligé d'être pareil comme tout le monde. Mais en même temps, si t'en vas dans le domaine de la santé puis du fitness puis que es obèse à ce fuck puis pas en santé, je veux dire il y a tout
0: quoi qui marche pas.
1: En même temps, ça fait pas une bonne image pour tes clients si t'en vas en
0: business. Clairement. Le... Puis une des façons de voir au niveau euh, alignement intégrité, un, un des exercices qui est super intéressant puis euh, <rire> ça peut peut-être en faire rougir quelques-uns, mais tu mettons dans les épisodes précédents, on a parlé des valeurs. Fait, comment, comment identifier ces valeurs, comment essayer de trouver des valeurs qui, sont, qui nous collent à la peau, puis qu'après ça, on est capable de vivre selon ces valeurs-là, puis faire des choix selon ces valeurs-là. Justement, en parlant de faire des choix, tu sais, exemple, on fait un time study. Fait que tu fais une étude de temps à chaque tranche de 15 minutes dans une journée, tu marques qu'est-ce que tu es en train de faire. Au bout de deux semaines, si on regarde ton étude de temps à chaque 15 minutes dans tes journées, est-ce que les tâches que tu fais, les actions que tu fais au quotidien, ça reflète tes priorités et tes valeurs? Dans le sens que si dans tes valeurs, euh, tu accordes beaucoup de temps aux loisirs ou tu accordes beaucoup de temps, tu, tu veux, tu sais, tu dis euh, « prioriser la famille ». Puis après ça, on regarde ton étude de temps. Puis à l'intérieur de ton calendrier, il y a peut-être une heure par semaine qui est allouée exclusivement à ta famille. Oui. Peut-être une petite incohérence, ça. C'est ça.
1: Mais là, bro, parce qu'il faut que je travaille si je veux payer la maison pour mettre du pain
0: à la table. Oui. Ça peut être, selon certaines personnes, une façon de subvenir à la famille. Mais si on tombe un peu plus profond dans l'analyse de l'expérience, la famille, à un moment donné, elle va commencer à faire ses affaires tout seul de son bord parce que toi, tu n'es jamais là pour être avec eux autres. Oops. Puis la <rire> journée que ça commence à arriver, puis la journée que tes enfants commencent à ne te demander de venir jouer avec eux autres, ça se pourrait qu'il y ait un petit déchirement à l'intérieur. Si, si la famille, c'est tes priorités, puis tes enfants commencent à... Pas à t'éviter, mais commence à, à, à te à laisser derrière dans les projets. Même, même chose au niveau de ta comparse, c'est comme si, si, es, si elle commence à prendre des décisions tout seul de son bord parce que tu n'es jamais là pour, euh, pour assister, puis pour contribuer, puis pour vivre avec eux autres, ben la journée que t tu t'en prends compte et que tu le réalises, ça risque de ça, ça va peut-être tirer un petit peu à l'intérieur. Non, c'est ça, il faut apprendre à vivre en
1: conséquence à la limite. Il y a plusieurs façons de faire. Puis c'est là que l'aspect de l'individualité euh, est super important. Puis ça, ça s'applique encore à tous les domaines de la santé, tant la vie sociale, la santé et autres. C'est qu'on est tous différents, on est tous uniques. À ça, comment tu vas dealer avec ça? Oui, si tu es quelqu'un de vivre du 9 à 5, oui, tu as une job puis tu as de l'argent qui rentre, sauf que, comme on dit, c'est que si tu as un job 80 heures par semaine, puis, une heure avec ta famille, puis il reste du temps, je sais pas, tu perds ton temps à cause du trafic, du ci, du ça. Écoute, c'est peut-être pas le fun de la façon dont je veux dire, mais soit j'ose que t'es boss, ou trouve-tu une façon que tu trouves du temps pour le passer avec ta famille en conséquence. Si tu te dis que toi, tu veux passer la majorité de ton temps avec ta famille, puis ta famille, ta maison, ben arrange-toi que la job soit la maison au pire. Ouais. Si t'es, je sais pas, moi, ça me fait penser, mettons, il y a un gars, euh, Mathieu Hébert, qui est le fondateur des Primitifs, une école de survie. Ben, tu sais, sa fille elle a commencé à entamer des cours avec elle, puis elle passe plein de temps avec. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas autre chose aussi en même temps. Ben, ce que je remarque sur les réseaux sociaux, je ne connais pas encore tant que ça personnellement, mais tu sais, je veux dire, ils sont quand même capables d'optimiser le, le, chacun des côtés pour mettre ça ensemble. Comme si toi, ta job, c'est ta maison… Ben, Fais la maison, mais si tu es capable de ton dîner une heure le temps, puis tu manges en 30 minutes, puis tu passes l'autre demi-heure avec tes enfants, ben, c'est déjà une demi-heure de plus par jour, cinq ouais. jours de semaine. Là, tu viens d'augmenter deux heures et demie par semaine déjà en partant.
0: Tu viens déjà si d'augmenter. Tu
1: enlèves le trafic de la route, tu enlèves peut-être 4-5 heures par semaine. Tu es capable d'optimiser tes choix. Ou à la limite, ça correspond vraiment pas. Peut-être que tu es super bien placé, mais si tu pas heureux, changer déjà. C'est pas le que... fun. C'est ça. C'est pas facile. La question,
0: la question du lifestyle que tu veux vivre, c'est ton style de vie. Tu, sais, tu peux prioriser la famille faire beaucoup d'activités avec la famille, mais ça veut dire qu'il va y avoir moins de place pour le travail. S'il y a moins de place pour le travail, ça veut dire que naturellement, tu vas peut-être vivre, euh, je ne veux pas dire moins confortable, mais tu vas peut-être vivre de façon un peu plus minimaliste. Ou à non, apprendre à
1: s'ajuster. Tu sais, si mettons que, je reprends mon exemple de tantôt, des entraîneurs. Les entraîneurs, il y en a plusieurs types dans le marché. Autant, il y en a qui font des cours de groupe, puis il y en a qui font de l'entraînement privé. Peu importe quel type d'entraîneur que es, si tu te dis que toi, tu fais un 40 heures par semaine de job, et le reste du ce n'est pas de la job. Puis tu te dis, ah, ben quand j'ai fini mes consultations, mes clients, ça arrive que je fais des programmes d'entraînement, à décider ça. finalement, c'est 20 heures de consultation par semaine. Ben, 20 heures de consultation par semaine, tu ne chargeras pas 18 piastres à l'heure tu vas peut-être chargé une cinquantaine, 60, 100 pièces de l'heure. là, il faut que tu apprennes à t'ajouter en conséquence aussi. Ça, c'est l'avantage d'être à son compte parce que tu peux ajuster ta business en conséquence de ce que tu veux ou même aller chercher des partners qui vont diversifier les offres de services. Alors que quand tu as un employé et que tu as un boss qui est relativement fermé ou il n'y a pas beaucoup de place au changement, c'est plus difficile à faire. Fait c'est là, dans ce temps-là, qu'il faut que tu vives peut-être de façon plus minimaliste. Ou que la femme, ben, tu t'assures qu'elle travaille aussi ou qu'elle n'a pas pire salaire. Ou, à limite si tes enfants sont des âges plus adolescents, ou un peu plus qui travaillent aussi, ça, il faut apprendre à s'ajuster.
0: La beauté d'être travailleur autonome, on s'accorde notre propre valeur à travers les services qu'on offre ou les produits qu'on offre. C'est plus mmh. dur d'ajuster le prix au niveau des produits. Euh, si tu vends une bébelle qui se vend en, en temps normal 200$, puis... Du jour au lendemain, tu essayes d'avendre 1000$, ça se pourrait que ça accroche un petit peu. Mais si tu as un service, ben le service, c'est facile d'aller compléter, d'aller complémenter, d'aller chercher des petits, euh, des petits ben, trucs. Oui, ben, quoi pour que c'est ça ça, ça,
1: ça, ça se fait, mais il faut que tu t'assures que tu optimises en produit. Donc, l'expérience client doit être là. Oui, ça doit amener les ben, résultats que, ça, que tu dis que ça amène. C'est ça. Moi, à un moment donné, j'écoutais un podcast de Jacob Amel, puis lui, il comptait une fin de semaine, un été, qui fait qu'il allait chercher un barbecue. Ok, Check bien. Je te résume ça, c'est excellent comme exemple. Il était dans un premier magasin, la personne il a demandé, il a posé plein de questions, genre « Qu'est-ce que tu veux? Pour combien de temps il faut que tu t'en serves? cest pour longtemps? Tu veux que ce soit en tirouille. Il pose toutes les questions qu'il veut, puis il a ciblé vraiment « deux barbecue », genre « le best barbecue qui convient ». Sauf le barbecue, comme du fois le prix qu'il pensait mettre. Il va dans un autre magasin pour checker deux autres prix, le gars, il ne s'informe pas. Il montre des barbecues. Ah, ouais, non, mais il manque ci. Ah, OK. Je t'en montre un autre. Ah, mais là, il manque ça. OK, je t'en manque un autre. Finalement, il ne trouve jamais.
0: Il n'a pas, la... pas posé de questions à savoir c'était quoi le
1: besoin. C'est ça. Alors que là, il est retournant le premier. Il a fait, OK, mais là, euh, je sais que je vais avoir en masse de place pour faire des grilles. On cuisine beaucoup. Je suis capable de passer bien du temps sur mon barbecue à mes Ça va être super cool. On va avoir gros du fun. Il... Je n'ai pas de temps à m'occuper là-dessus. Il ne rouillera pas. Fait que finalement, il est super satisfait puis de la qualité de même, oui, des fois, tu fais comme, OK, oui, le portefeuille, des fois, il y des limites, là, mais quand tu peux te le permettre, tu fais comme, OK, ça, c'est un méchant bon investissement. ben c'est le même, ça marche en vie. Fait que tes produits, c'est plus difficile, cible si capable de faire ça, imagine pour tes services.
0: Le, un des coachings que je fais, il martèle là-dessus, mais de façon comme ça n'a aucun sens. Est-ce que ce que tu offres, c'est une commodité qui peut être trouvée sur Google? Mm. Ou ce que tu c'est une transformation, c'est un processus, c'est vraiment quelque chose qui va chercher plus loin. Mm -hmm. Tu sais, si ce que tu vends, n'importe qui peut aller le trouver en ligne avec une coupe de, de recherche ben c'est un, 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 une offre à prix beaucoup plus bas parce que c'est accessible facilement. C'est ça. Mais, mais si ce que tu offres... C'est une transformation. Si ce que tu offres, c'est d'offrir à ton client de devenir une personne plus efficace, plus énergique, devenir une nouvelle version d'elle-même via le service que tu offres, le coaching que tu offres, ben là, à ce moment-là, c'est plus facile de monter le prix du service parce qu'une mm -hmm. perte de poids, ça vaut 200$. Mais avoir plus d'énergie pour jouer avec tes enfants puis tes petits-enfants, ça vaut 2 000 Ah,
1: oh, puis si à ça, es capable d'avoir une perte de poids qui prend 10 fois moins de temps, être en forme, plus de douleurs articulaires, plus de troubles digestifs, plus, ci, plus de ça, ah, ben c'est peut-être 5 000 C'est ça. Ouais, mais 5 000 c'est beaucoup. D'où tu chouette. T'as chouette le 200 pièces que tu t'es pas sûr d'avoir des résultats, le 1 000 que tu vas avoir des résultats, ou si ça presse relativement, bien, 5 000 tu mais t'es super encadré
0: fait que c'est la valeur qu'on accorde. T'sais, oui, il y a une question d'organiser le service en conséquence, mais euh, on, <rire> on est plusieurs à souffrir du syndrome de l'imposteur, à se dire que euh, nous, on n'est pas à l'aise à, à, à payer ce type de, de, de service-là à ce montant-là. Ben, si nous, on n'est pas à l'aise à payer ça... On n'est pas à l'aise à le charger. On n'est pas à l'aise à le charger je suis si le premier à avoir fait ça, man, je me
1: rappelle au début de ma Naturo, mon euro, tout ce que tu veux. Hey, sérieux, les autres professionnels, mes collègues ils disent hey, « Tu devrais charger 100$ à la qualité que tu offres. » Je chargeais genre 40$. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas habitué à ça. La job la plus payante que j'avais eu en tant qu'employé, euh, d'un premier job que j'avais, c'était préposé. Et quand j'avais des doubles primes, ça montait genre 20$. À Comme en ce moment, ça fait quasiment 10 ans. Fait que le gouvernement qui parle de 20$, ce c'est pas nouveau. <rire> Mais c'est ça, pareil, mais Christy, j'étais brûlé. Fait que moi, quand je chargeais au début, je commençais genre 25 de l'heure puis je perdais du temps, mon âme. Mais écoute, parce je que me de... Je faisais pas bien
0: avec Parce que la job que tu fais en tant que coach, ça va beaucoup au-delà de l'heure de coaching que tu passes avec la personne parce que... Tu as, as, as analysé sa situation, essayé de trouver des so solutions qui vont être optimales pour elle. Euh, tu passes du temps chez vous à faire les programmes, les ci, les ça. Tout ça, la préparation, tout ça. Après ça, la gestion, envoyer des messages pour coordonner les rendez-vous. Euh, travailleur autonome, ça veut dire qu'il faut que tu gères aussi ton acquisition de clients. Fait que tu as, mm
1: -hmm. des,
0: as du temps, tu as des heures à passer sur aller chercher du monde. Fait qu'au final... Toutes t'suis... des
1: choses que tu n'es pas payé pour ça.
0: C'est ça, tu es payé pour le. Pour, mettons, dans ton exemple, tu es payé 25$ pour l'heure que tu passes avec un client. Mais si dans ta semaine, tu en passes 20, que c'est des heures non rémunérables, qui sont rénumérables. rémunérables, euh, je bug avec ce Christine mot là depuis deux semaines. Ré, <rire> rénumé... moi, moi, dans ma tête, ça a toujours été rémunéré, mais c'est rémunéré. Ah, sérieux? Okay. Il a fallu ouais il a fallu, je regarde le la, 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 oh la, la, la dictionnaire puis j'étais comme, OK, je ne suis plus capable de dire sur le sens du monde, ça y est. Mais tes,
1: <rire> heures heures, pas payées.
0: tes heures pas payées, c'est des heures fixes. Tu ne peux pas passer, tu sais, si tu ne fais pas ces heures-là, tu n'as pas de job. Puis si tu n'as pas ça. de job, tu ne peux, peux pas aller chercher, dans l'exemple, le 25$ de
1: l'heure que tu charges. C'est ça. fait que La leçon en arrière de tout ça, c'est qu'il faut que tu charges en conséquence. Si tu passes quatre fois plus de temps en arrière, bien, c'est du temps il faut que tu charges à ton client. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que tu optimises comment tu patentes ta vie. Là, on parle de travail autonome qui doit charger plus cher parce qu'il passe beaucoup de temps derrière. Mais le gars avec sa famille, qui veut passer plus de temps avec sa famille, il faut que ça arrange par conséquent qu'il arrive aussi financièrement. Il faut aussi que quand il est chez eux, qu'il ne soit pas en train de passer à la job, il faut qu'il passe son temps avec sa famille. Si tu es pas pas avec ta famille, là. mais tu es tout le temps sur ton téléphone, ça ne compte pas. C'est ça, c'est pas pareil. Ah, hey, papa, tu jouer au soccer? »« ah, les gens un peu, je vais vous regarder finalement un heure plus tard, ok, je viens de finir mes affaires, ben, papa, on a
0: fini. Ah, uh. uh. oh, hey, je j'étais présent physiquement, mais pas mentalement. Puis, tu sais, la connexion, puis, tu sais, les enfants sont excellents là-dedans. Euh, comme, si, es, si ton attention n'est pas centrée à 100%, ils vont le sentir. Ils mm. vont le sentir, puis c'est comme, hein, eh. puis, tu sais, même en tant qu'adulte, tu le sais si quelqu'un t'écoute ou s'il ne t'écoute pas, de par ça. son non verbal, de par. Sa posture, de par. Comme. as plein de signes pour savoir si l'attention de quelqu'un est sur toi. Ou des fois, même s'il te regarde, puis il est là, tu le sens que dans sa tête, il est juste pas là. Non, tu sais, il y a du monde à qui tu charges mais tu sais, quand ça passe
1: dans le beurre, puis tout ce qu'ils veulent finalement, c'est genre quasiment entendre d'une autre voix ce qu'ils disent eux-mêmes, là. C'est comme, mm -hmm. non, mais non. Ok, c'est beau, regarde pas dans le vide, puis après ça, je vais t'essayer d'aller, puis c'est comme, il s'est rien passé. Ça, <rire> ça vient... revient
0: ça vient rechercher des... Il euh, va falloir que je lise le livre. C'est une crise de briques, sérieux. Euh, Guillaume Dulude qui a fait euh, un doc. Euh, C'est-tu en neurosciences ou quelque chose? En tout cas, bref, il parle beaucoup de communication. Puis euh, dans un des podcasts que j'ai écouté, il disait qu'il y a plusieurs signes de, au niveau de la communication qui, qui sont inconscients, mais qu'on peut affecter un peu consciemment. Puis en un donné, il parlait beaucoup de, de la façon qu'on écoute. La façon qu'on écoute va affecter le flow de la communication parce que généralement, on écoute, puis on est déjà en train de se préparer des réponses dans notre tête. On écoute pour répondre, pas pour entendre. Exact. À à partir de là, tu n'es plus, plus dans l'écoute, tu es juste dans c'est quoi que je vais dire après? Puis à partir du moment où tu prends conscience de ça, puis tu l'intègres si qu'on est foqué dans la façon qu'on communique aujourd'hui, sérieux, tu parles avec du monde, puis des fois, tu as juste l'impression qu'ils qu qu cherchent juste quelque chose à répondre, ou qu'ils cherchent juste à, à, à rajouter sur le point que tu dis pour mm -hmm. euh, que ce soit pour confirmer un peu leur point de vue, confirmer leur, leur, euh, leur façon de penser. Comme... Si tu
1: changes un peu trop les affaires, ben, outre le fait qu'ils vont faire peur du temps, ils vont souvent décrocher.
0: <rire> Aussi.
1: ça. Mais, ouais, enfin, vu, pour pas trop dépasser le temps qu'on avait là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on en jaserait comme
0: à toutes les fois, là. Mais... Ouais, mais sérieux, je voulais partir sur une tangente du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on va garder ça pour la semaine prochaine.
1: Pour vrai, ça je le gardais pour une autre fois parce qu'il euh, y a du temps à dire. Euh, moi, moi personnellement, j'en avais pas mal à dire, mais je pense que ça serait une moi bonne si. affaire. Garde ça en note pour la semaine ouais. prochaine. Ouais, il est, <rire> euh, il est écrit euh... sur petit papier, ici, là. Que... Mais c'est ça, un autre truc qui serait intéressant pour finir là-dessus, c'est de dire tu sais, peu importe la façon de tu vas ajuster ta vie pour mieux t'aligner, pour être plus intègre, pour optimiser tes affaires, pour mieux atteindre tes objectifs, pour... peu importe, OK? Il n'y a pas une façon de le faire, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas un million, il y en a à l'infini. Il faut que tu vois qu'est-ce qui est adapté pour toi. Pas ton voisin, pas ta mère, pas ton enfant, pour toi. Pas ton frère-jumeau, pour toi.
0: Il y a autant, ce que j'avais déjà entendu, c'est qu'il y a autant de, de modalités de thérapie qu'il y a de monde sur la Terre. C'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des affaires de base qui vont
1: souvent revenir d'une personne à l'autre. Euh, santé, mettons, boire de l'eau, faire du sport. T'sais, je veux dire, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est des choses qu'on va conseiller. La façon qu'on va le détailler à chaque personne, là, c'est quelque chose. C'est là, la game. Mais ça reste une modalité de être qu mais tu sais, si toi, dans ta vie, pour réussir à passer plus de temps, puis que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de variétés, beaucoup de challenges dans ta vie, si toi, ça te prend euh, de partir une business, faire ton cash sur six mois, la fermer, vendre des pizzas neuf mois plus tard, euh, la refermer, aller dans une banque, christie mais si ça marche pour toi, fais-le, c'est heureux. Go Who for the fuck cares? Je veux dire, l... mettons qu'on parle dans un point de vue financier, OK? Euh... On s'entend que dans la vie, si toi, tu veux faire du cash pour peu importe tes objectifs, ou de fuck care c'est tant que t'en fais. Mm. Entre parenthèses, si c'est éthique, c'est légal, puis tu mets pas ta famille dans le troupe, c'est ça, euh, c'est un autre objectifs, mais si tu en sais, bon, c'est un autre histoire. Mais si toi, dans la vie, c'est de faire du cash, ben, si toi, la façon que tu aimes, c'est de faire du 9 à 5, ou toi, de faire de partir une business, faire du cash, enfermer, puis commencer, ou dire que tu vas faire de l'entraînement physique pour finalement, neuf mois plus tard, tu vendes des pizzas et que 13 mois plus tard, tu es rendu chez Vidéotron ou on s'en sacre, l'argent
0: rentre. Ça, y y en a, Il y, a, y en a qui vont faire du... Euh, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais du trading, des... Euh, des échanges, euh, du troc. Des échanges boursiers. Oui. Ouais. Euh, Il y en a qui vont travailler, qui vont, qui vont faire des échanges à la bourse. puis ben, faire...
1: c'est ça qui s'est passé. Euh, si me ouais. rappelle bien, c'est ça le nom de la, la, de la compagnie aux États-Unis. C'est ouais. une compagnie qui avait de fermer, puis finalement, ils ont fait combien de millions ou euh, si c'était pas de millions? façon, c'est des millions, qu'ils ont fait. Mais c'est juste ça ce qu'ils ont fait. C'était juste à la, la bourse. Ils n'avaient pas de clients. Ils ont juste fait ça. Ils ont juste travaillé avec la bourse. Pourquoi ils ont passé du temps Puis ils ont fait ça? À ça, la question pour toi, c'est que tu prends la façon qui, es, qui te rend la plus heureuse, la plus optimale possible. Mais c'est ça, arrange-toi que ce soit le plus optimal possible. Le moins d'efforts pour plus de rentabilité possible. Un modèle qui est souvent canadien, ça, qui a beaucoup de réputation au travail international. Faut Tant au niveau ça... de l'entraînement que santé et autres.
0: Faut que ça fit dans les valeurs. Alors que dans d'autres places, dans comme stratégies. en
1: Russie, c'est du monde qui vont se donner, mettons, en entraînement, corps et âme, puis euh, ils vont même tester jusqu'à un point de vue génétique pour voir si tu es adapté pour ça. Euh, mais c'est genre euh, do it or die. Mais nous autres, c'est comme fais le moins d'efforts possible pour plus de résultats possibles. Après, tu sais ce que tu veux. Tu sais, il y a du monde, genre des athlètes olympiques. Je sais plus c'était quoi le livre Tim Ferriss en parlant, son livre, c'est un gars qui est un athlète olympique. Un athlète olympique, tu es genre censé passer ta vie à en l'entraînement.
0: Pas nécessairement. Le
1: gars, c'est ça, le gars, il a gagné une médaille d'or. En étant athlète olympique, je m'excuse, je ne m'en plus c'est qui. Mais pourtant, le gars, il partait de business. Il passait plus de temps à sa job qu'au sport. Pourquoi? Parce qu'il savait optimiser ses affaires.
0: Parce que c'est ça, il a, il a optimisé. Puis le... Moi, ce que j'avais entendu de, de plusieurs athlètes de haut niveau... T'sais, on, on dit « Ah, il faut s'entraîner comme des athlètes, il faut s'entraîner six heures par jour. » Ouais, un peu, là. Ils ont un entraînement le matin, puis cet athlète-là, en après-midi, il joue à des jeux vidéo où il dort pour après ça aller faire son training le soir. La personne qui veut faire ça, généralement, elle a un job, elle a une famille, elle a un paquet d'affaires à gérer. Fait qu'il fait son entraînement le matin, il s'en va travailler. Tu, déjà, tu dépenses au travail. Puis après ça, tu t'en vas te lancer un autre entraînement le soir. Et où la récupération là-dedans c'est
1: là qu'on embarque dans l'antifragilité, qui est comment est-ce que tu peux évoluer et optimiser ton temps par rapport à tout ce chaos que tu vis. Si tu es une mère monoparentale, tu n'as pas le temps de faire trois entraînements par jour et de faire six repas
0: par jour. faut savoir, savoir comment ça faire pour optimiser tes affaires. Voici l'antifragilité. Voici l'antifragilité. C'est ce qu'on essaye de parler yeah. en espérant qu'elle se finisse par rentrer. T'sais, après ces épisodes, on devrait commencer à être pas si pire. Mais qu'on <rire> s'est rendu à 35, là, on va avoir un discours qui va être vraiment clé. Yes. On va continuer de sacrer, par exemple, parce que...
1: <rire> Pour rester authentique.
0: Moi, je viens de là-bas au C'est comme... C'est moi. Je hein. m'excuse. Comme... Je, je suis comme ça.
1: Moi, j'étais un Québécois qui a été euh, corrompu et contaminé par le Montréal pendant quatre ans.
0: <rire> <rire>
1: non, sur ça, on va vous laisser aller. Passez une super bonne semaine,
0: gang. Yes, sir! Pow! Euh, T'as un petit peu. Non, pas ça que je veux faire!